0: 欢迎回到历史十分钟。哇，我是老头，我是老马。你要讲、oh, history ten minutes， history ten minute， yeah。好
1: ，那老
0: 头今天喝什么咖啡？我今天
1: 没有喝东西。
0: <笑>哇，你今天都不喝水？咬<笑>我喝水
1: 啊！但是我想说，上次那个酸碱中和的梗已经讲过，就懒得相信的。Oh.
0: 还是你今天有喝可乐，但是你喝起来都是白开水的味道
1: ？哦。Oh. 那我是不是要送一了
0: ？哦<笑>， oh, 对啊，你要去快下。还是
1: 其实我是 C 罗
0: ？为什么
1: ？哎、欸，你不知道那个新闻吗
0: ？哪一个 C 罗？就是踢足球的 C 罗。哦， oh. oh, 他怎样？
1: 他就是最近，因为最近那个欧洲在踢那个欧洲杯，哎、欸，是欧冠还是欧洲国家杯？ Oh. 我忘记了。但是，呃，反正就是 C 罗在记者会的时候呢，因为可口可乐是啊、呃、长期的这个比赛的赞助商嘛。Oh.
0: 你说他把可口可乐拿掉还是怎样，然后就被被告是不是？還是不是被告啊
1: ，他也没有被罚钱，他就只是引起了一个怎么讲风潮的那种感觉
0: 。哦， oh. 对，就是
1: 说，呃，反正就是当时他在参加记者会，就是可能要正式开始之前，然后就是有两瓶这个赞助商摆的可乐在那个就是镜头跟他的前方，就是摆在他的桌子上就对了。但是因为他当下口渴，可,可想要喝东西，但是他不愿意喝可乐，因为他其实很注重自己的。身体管理这样子，哦， oh. 对，然后他就把那个两瓶可乐给移到镜头外面，然后拿起一瓶矿泉水来喝， uh huh. 嗯哼，对对,對然后这件事情就是，呃，好像隔天也造成了其他这个成员的效仿这样子，嗯哼、uh ， huh. 对对对，然后所以就是，呃，就引起了一个新闻话题，对，哦， oh. 但是其实他也没有受到处分或什么，就只是。之后，这个主办方他们就有规定说，不能再把赞助商的饮料给移开来，这样子
0: 對這、嗯。对、哦、啊，哦，你说在那之前是没有规定的，就对了
1: 。应该说大家可能没有想过会发生这种事情
0: 。啊、哦、哈，对对对对对。嘛，哦，好
1: ，那我，我在想，我们这
0: 期上的时候其实是下礼拜四，哎、欸，所以到时候这件事情可能已经过了很久了。嗯、哦，对啊，嘛没关系啊。我们今天要聊什么东西？
1: 哦，那我们上个礼拜不是讲这个宋朝的历史吗？哦，是吗？不是宋朝跟辽国的这个外交关系吗
0: ？哦，是
1: 是是,是,是,是,是。哇
0: ，你是哇，您不说我都忘了。好、哦
1: ，那我还想说，因为我们这个礼拜跟下个礼拜的主题，呃，不是跟宋朝有直接关系，但是它是宋朝的一个背景脉络。就是我们这次要讲的是这个五代时期的一些相关的主题嘛，对不对？ Uh huh. 那呃，我们就可以来讲讲看，就是宋朝的怎么讲，开国皇帝赵匡胤
0: ，他是
1: 结束了五代十国的
0: 一个人物， <Hey. S 1> 对不对？嗯哼、uh ， huh. 杯酒释兵权。哎、欸，对对对
1: 。那可是就是赵匡胤，他其实有一个就是很有名的。嗯，怎么讲？历史的谜团在他身上。哦，神马谜团？就是他死掉之后，他居然没有传位给他的儿子，而是把皇帝的位置传给了他的弟弟赵光义，就是所谓的宋太宗。哦、对
0: ，啊、uh。Huh、那
1: 这件事情他，他我们可以来简述一下，就是呃，整件事情的脉络。然后给大家就是参考参考这样子
0: ，嗯，对对对，因
1: 为这件事情其实嘛，你上维基百科查或什么，你都可以查到一些基础的资料。其实我只是帮大家整理一下。
0: 嗯、应该大部分的人也都知道赵匡胤是传位给弟弟吧？就是其实课本里面好像也有写到哦，是啊，好，那我也忘记以前课本是写什么。嗯、<笑>好，但就是我们也不会深入去想说，就是为什么對對對是这样子。可了不起，就是历史老师会说哦，这是不是不太平常的一件事情。对对对，但也不会去深究说为什么会发生这个事情對對
1: 對。那其实怎么讲？呃，其实你严格要我讲，我也是不知道为什么呃会发生这件事情。只是我们要把、哦。呃，为什么不知道的这些东西的细节来跟大家就是捋清楚的那种感觉，对对对， oh. 好，呃，我觉得要先跟大家讲两个，就是关于这个怎么讲呢？宋朝的开国皇帝传位之谜的两个关键的名词，哦， oh. 对，这两个关键的名词，呃，第一个名词叫做“烛影斧身，或是“斧身烛影”。对
0: ，呃，哪四个字啊
1: ？呃，斧头的斧，声音的声，然后烛火的烛，影子的影，俯身烛影 ，OK 吗？俯
0: 身烛影
1: ，对对对，下一个名词叫做金贵之盟。那金贵的这个金就是黄金的金
0: ，嘿， <Hey. S 1>
1: 然后贵的话呢，它是。呃，法贵骑兵的那个贵，但是没有木字边这样子，但是它其实它的意思意思跟法贵的贵其实是一样的，这
0: 样。那就是贵字的意思，对对对
1: ,對然后呢，之盟就是什么什么的盟约这样
0: 子。哦，澶渊之盟的之盟，對對對没错
1: 。好，那大家觉得要理解这个宋朝的这个皇帝的传位之名呢，一定要理解这两个呃关键名词这样子。嗯、好，那我接下来就来跟大家讲为什么要理解呢？首先，《抚身主影》它其实是在叙述，呃，宋太祖跟宋太宗他们两个人，呃，怎么讲，有发生过一段离奇的事情，然后呢，导致了这个位置传给了赵光义这样子。哦，好，那我来跟大家解释一下，呃。这件事情呢，就是应该是发生在西元九七六年。当时呢，发生什么事情呢？就是如果你只看《宋史》的叙述，或是什么《资治通鉴》的叙述的话呢，你可能就只会看到，就是说，哎，呃，赵匡胤他在西元九七六年的时候突然驾崩，然后呢，哎、欸，这个时候呢，皇帝的位置呢就直接由赵光义来接任，这样子。就是对于为什么是传给弟弟，不是传给儿子，还有赵光义他为什么？讲取得了这这个皇帝之位，其实没有太多的解释
0: 。嗯、那这件事
1: 情本来就很吊诡嘛，对不对？好对。那呃，首先这个竹身俯俯影啊，竹影俯生或者俯生竹影的这个故事呢，它其实是出自呃当时呃的一个笔记小说或者是那种乡野记文。嘿、嗯，然后呢，他那时候就有说，就是有一天晚上，呃，赵光义他去找宋太祖喝酒。
0: 哦，就兄弟俩喝酒、嗯，兄弟
1: 俩喝酒，然后因为他们两个人就是原点像秉烛夜谈，
0: 嗯、<哼>所以呢
1: ，喝完酒了以后呢，就是要回到呃寝宫的时候呢，他们就看到就是这个皇帝呢，赵匡胤他就看到，觉得说，哎、欸，这个宫殿的屋檐上积了很多许。然后呢， <Okay. S 2> 他就是怎么讲，有点故作就是自己也是一个亲力亲为的皇帝，然后呢，嗯、他还拿起了这个金斧。金，他就是他自己的金色的斧头呢，就是开始残血这样子。哇，他
0: 随身带着把金斧头啊，没有错，没有错。好吧，身为一个宋朝开国皇帝，随身带着金斧头，应该也是很正常的一件事。哇，对
1: ，没有错，他可能是一种象征性的物品、啊、也说不定
0: 。哦、oh, ，OK， maybe maybe。对对对
1: ，然后呢，后来这个。呃，叫什么？他们就是怎么讲？可能晚上吃完饭，然后他们还一起进了这个自己的宫殿，就是请宫喝酒
0: 。嗯，然后觉
1: 得这个时候宦官跟宫女自然就是被并开在外这样子。
0: 嘿
1: ，可能他们那个时候就有看到这个呃烛影之下呢，就是透过烛火，然后呢映过了纸窗，看到他们两个人的这种倒影的情况之下呢，他们就有看到说，哎、欸，宋太宗时而避席，就是时而站起来，然后呢。呃，装作好像就是很不胜惶恐的样子，然后呢，跟宋太祖敬礼这样子，然后呢，嘿嘿这个时候皇帝呢，还就是呃，一边跟宋太宗就是说，哇，就是就是你的，就是你好棒，你好棒那种感觉，他们就有听到这样子的一个<笑>、嗯、说法，就讲完之后呢，呃,呃怎么讲，他们就有看到就是说，哎、欸，赵匡胤他就解开了自己的腰带，然后就睡着了，就是就寝这样子，他当时为什么
0: 要解开腰带？啊、
1: 你睡觉的时候不用解开皮带吗
0: ？哦哦，对、哦哦、对对对啊。<棒>然后
1: ，然后 <Okay. S 1> 他睡觉的时候，他们就有听到说，哇，他的打呼声跟雷霆一样大声，非常的凶猛，这样。嘿， <Hey. S 1> 对对对。可是呢，当天晚，然后当天晚上呢，就是宋太宗他的这个职责，他有点像是说，就是呃，也留宿在这个宫殿内，就是说有点像是就是帮他哥哥侍寝的那种感觉。
0: <笑>对，但那个事情不是真的有，<笑>不是不是有什么事情的事情。對對對然后结果到了早上
1: ，就是,就是,是、嗯、呃，可能三更天，就是还是五更天的时候呢，他们就听到，他们就是完全没有听到，就是呃，任何的声音，就是很很，然后就是也没有听到宋太宋太祖起床的声音。嘿、呃，对，然后他们就会发现说，哎、欸，皇帝已经驾崩了，这样子。哈<蛤>？对对对，就突然死掉了。所以这是
0: 皇帝驾崩的前一天晚上的故事。没错，没错
1: ，对。然后呢，然后宋太宗他就是直接，然后他们里面也没有写说宋太宗当天，或者是说他留在宫殿内有干嘛，只是说他们就有说，哦，宋太宗他就接受了呃皇帝的遗诏，就是说他是要接任给他要把位置传给宋太宗这样子。对，然后呢，<嘿>这个故事就结束。哦，对对对对。然后所以就觉得说，哎。为什么会发生这件事情？就是这件事情，其实他也没有，呃，说就是宋太宗他的反应，或者是说他当天晚上有做什么事情
0: ，我、哦、都没有留下记录。对,對,對可是这件事情就是被称为呃“烛影斧声”“斧
1: 声烛影”，就是因为这个东西很吊诡这样子
0: 。而且这、嗯、这个
1: 故事其实真实性你也很难考究，就是因为这个笔记小说的出处是宋神宗年间的一个和尚写的一个乡野逸文的感觉。哇，和尚好闲哦、喔。呃，嘛，当时的和尚就是和尚，本来就很闲，不是吗
0: ？是没错、喔，啊啊、只是说，就他还这怎么讲？就我以为和尚写书可能会写一些、嗯、跟佛法相关的
1: 哦，什么呃
0: 经呃那种就是什么佛佛祖什么什么经的注释之类的啊，啊不是写乡野小说。没错，没错
1: 。所以这件事情就非常的吊诡对不对？嗯。然当时这个怎么讲？呃，好，但是反正这个东西就是其中一个小故事。然后就是这这个故事，它就是变成一个像是迷音的感觉，就是日后的人们只要提到就是这两个兄弟，呃，怎么讲传位的故事呢？都会以这个故这个就会以这四个字所谓的“俯身烛影”来叙述。呃，宋太祖他这个驾崩传位给赵光义的谜团这样子。对对对对，那当然也有很多人是认为，是不是赵光义当时留在宫中，就是偷偷把他哥干掉这样子？对对，可能把他们、嗯、也很难说没有下毒什么？对对对对
0: ，嗯。好
1: ，那为什么大家，那为什么就是说赵光义的谜团，或者说赵光义的这个不正不正当性会被大家那么的怀疑呢？除了就是呃，哥哥不是传给嫡长子，而是传给弟弟以外呢，呃。呃，有两个东西，其中一个东西就是所谓的“金匮之盟”，就是我们刚才提到的第二个名词
0: ，
1: 那这个“金匮之盟”它的谜团是什么呢？就是说，呃，赵光义的上任，呃，大家就是应该也可以相信，就是呃，宋太宗自己也当然会就是为自己的得位的正当性，想要做很多这种掩饰或者是合法性
0: 跟合理性的理由，嗯、对不对？总还是会怕人家说闲话，没错，没错。那
1: 当时呢，他就有杜撰的一个说法。那他的说法就是说，哎、哦欸，这个宋太宗跟宋太祖的妈妈叫做杜太后，就是姓杜，然后呢，他是太后就叫宋太杜太后。那杜太后她其实是在、欸、呃过世之前，就是啊，抚山烛影，就是呃，宋太宗登基的那年是西元的九七六年嘛。那其实杜太后她是在西元的九六一年就已经过世了。那她其实当时她就有、嗯、<哼>怎么讲？呃，给出了一个说法是说，杜太后在过世的那一年，就是西元九六一年呢，他就呃过世前呢，他就召集了宋太祖，然后呢，跟宋太宗还有当时的重臣叫做赵普，然后呢，在卧榻之前呢，跟他们说，他就问宋太祖说，哎，你知道你为什么可以得到这个天下吗？然后呢，宋太祖就回答说。宋太祖他就是一直哭，就是说哦，他知道自己妈妈要离开了，所以无法回答。嗯、然后呢，杜太后她就是再问了一遍宋太宗宋太祖，他才就止住眼泪，就回答说呜呜呜，就是儿臣之所以可以得到天下，是受到了父亲和母亲的庇应啊，这样
0: 子。嗯，
1: 对。然后呢，宋太杜太后他就回答他说：“敢听你在讲屁话？”
0: 然后
1: 这怎么怎、啊、么怎么怎没有讲那么凶，精神这么好，他是回答说：“哦，并不是这个样子。”他说：“是因为，呃，梁唐晋汉周五代的最后一个周周代的皇帝呢太过年幼，你才能够这个杯酒释啊，你才能够陈桥兵变得到天下。如果后周的最后，如果后周当时的皇帝是一位年长的君王的话，你怎么可能可以得到天下呢？对不对？哦，对，因为当时这个这个东西，如果大家想知道，就可以自己去查一下陈桥兵变。因为宋太祖他就是掌握了这个禁军系统。”那当时后周的皇帝又是一个小朋友，哦、所以他才能够很轻易的政变成功，这样子。
0: 哦，<对>这果然是亚洲人的母亲。嗯、呃，没错，可是儿子表现得很差，那就是你不用功读书；啊、你表现得很好啊，那是你运气好。啊、哦，对对对
1: 。然后反正他就是说，呃<笑>呃，中反正就是这位中国式家长呢，他就跟他说：，<嘿>所以呢，你死掉之后呢？我希望你能够把皇帝的宝座呢传给你的弟弟，由年长的君主来治理天下才是社稷的福气。然后呢，宋太祖就哭着说：“ oh. 哦，我绝对会遵守太后的遗命，还是
0: 听命。對對對”对然
1: 后呢，杜太后呢，她当时就命令这个赵普，也就是呃这个重臣宰相，就把刚刚的对话给记录下来之后呢，放到了一个金柜当中。然后呢， <Hey. S 1> 把它藏在宫殿当宫殿里面，然后等到这个宋太祖死掉的时候，只能才能公布这件事情这样子。哦， oh.
0: 对对对。然后
1: 可是呢，这件事情其实到了清朝跟民国时期的时候，就已经被人考究这件事情的虚假成分应该非常非常的高这样子
0: 。哦， oh, 怎么考究的
1: ？呃，我先呃考究的部分我先不讲，我就直接来讲，就是说即使不用考究，也可以知道很疑点的问题是什么呢？就是当时、嗯、呃。大家可以先知道，就是赵匡胤，就是宋太祖，他是什么时候过世的？他其实是五十岁的时候过世的。那杜太后过世的时候呢，是西元的九六一年，是他过世的前，呃，我看一下今年，过世的前十五年。所以当时宋太祖才三十五岁， uh, 对不对？ Uh、huh, 宋太祖在三十五岁的情况根本就不会预期自己很早就死掉嘛，对不对？那虽然说他当时他的两个儿子。都是可能才七八岁，就是叫做赵德昭跟呃赵德芳，当时可能就是年纪还不大，嗯
0: 、但是呢
1: ，他怎么可能怎么讲会因为就是怎么讲，在三十五岁的时候接受到的这个讯息就，就说哦，我一定要把位置传给自己的弟弟。如果他可能五六十岁才过世，那赵德昭跟赵德芳不是已经二三十岁了吗？那还算是一个年幼的皇帝嘛？嗯、对不对？嗯，对。那事实上也是正是如此啊，就是赵匡胤他在西元呃。九七六年过世的时候，赵德芳跟赵德昭都已经是二十二十几岁的年纪了，都已经成年
0: 了
1: 。嗯，对啊，那还需要遵守这个金匮之盟嘛？对不对
0: ？嗯，对，所以他
1: 就是有一种就是呃。怎么讲？为了说谎而做了一个很烂、很烂的硬凹的理由的说
0: 了一个也、呃、不算是很合理的谎啊，没错没错。而且如果就如果我说这个东西是真的，那反而会显得好像赵光义呃就是怎么样？假设你是杜撰出来的话、啊、那表示你可能就是很早就我想要可能篡位或者谋害你哥哥的计谋啊，因为这件事情就是在你哥哥越早死，他才越越合理嘛，對對,對,对对，越能够成立这样子，对对对，哎，欸、没错、啊。所以这个东
1: 西就是非常的奇怪。嗯、那这才是这只是第一个，就是首先这个金匮之盟就已经很诡异了。那第二个、哦、还有第二个，第二个诡异的点就是，当时这个金匮之盟，他其实立下的这个誓言，不只是要把呃位置传给赵光义，他其实是他的这个整个诊断的这个内容呢是说，赵匡赵太祖呢，你先把位置传给赵光义，就是宋太宗之后呢，啊、呃，他们还有一个共同的兄弟叫做赵光美。那他们就是说，那宋赵光义死掉之后呢，其实应该要再把位置传给赵光美，也就是所谓的兄兄弟及这样子。Uh
0: huh, uh huh. 那
1: 可是呢，这个东西接下来他们的说法就是说，那赵光美他过世之后呢，才把皇帝的位置呢再传回给赵匡胤的儿子，呃，赵德芳这样子。嗯、uh ， huh. 对。那所以这件事情不是就呃怎么讲，还蛮诡异的嘛？就是到底是发生了什么事情？
0: 对不对？就是事实上是要你们这一辈的兄弟都当过一次皇帝之后，下面那一辈才能当。对啊，那
1: 那个时候如果赵德芳或赵德昭可能也
0: 都已经这个五六十岁了。嗯、对对对对，呃
1: ，这也很好笑啊
0: 。对啊，那这样是不是他们就要他们一连串的那个堂兄弟也都要全部轮过一遍？对啊，对啊对啊对啊对啊。所以这个、哦、这个东西本
1: 来就很不符合这个中国传统的呃怎么讲继承皇位的方式。对，
0: 嗯，好
1: 。然后呢，接下来呢，另外一个点就是什么呢？就是哦，这个我只是我刚才讲的，就是金贵之盟的正式的内容。那接下来的点是什么呢？首先，赵光美他其实呃很早就过世了，嗯哼。Uh huh. 然后呢，接下来呢，就是赵德昭跟赵德芳在赵光义宋太宗上任之后呢，赵德昭跟赵德芳也都死掉了、oh?。而且他们死掉的方式呢，也都很诡异。一，其中一个呢是赵德芳。他其实是呃，因为这个有点像是被人家谣传说应该是精神疾病的关系，然后就是突然暴死这样子。哦，他是疯狂。对对对对对。哦，对对对，其实疯狂就是在讲，呃，我们当初讲这个精神疾病的东西，就是有关这件事情
0: 。哦，我没有讲到他吗
1: ？呃。怎么讲？封皇那个是南宋的那个人，但是我们也有讲， oh. 就是赵光美，他其实不是原本在金贵之盟说是要被传传位给赵光义的人吗？对。但事实上，在宋太宗即位之后呢，他就屡屡的被宋太宗给贬斥，然后呢，嗯、就呃因为忧郁，就是就过世了这样子。嗯、
0: uh huh, uh huh. 对对对对对。然后呢？ Oh, 然后你是不是有讲说他的这个就是赵德芳吗？
1: 對,对对。然后赵德芳就因为这个赵。呃，这个赵赵光义的过世，叔叔然后也非常的忧郁，嗯、然后也死掉了这样子，哦、然后就封癫。<情>对，嗯，哦，不是，刚刚那个疯掉的不是封掉的那个人不是赵光，啊、呃，不是赵德芳，嗯
0: ，
1: 呃，疯掉的人是赵光义的真正的儿子，也是当时的太子，叫做赵元佐。哦、然后赵元佐因该是跟他的叔叔感情很好，所以赵、嗯、<哼>廷美就是过世的时候呢，呃，他的。这个儿子因此就痛哭，然后就疯癫了，然后就被他的爸爸贬为庶人，这样子
0: 。哦，对啊，是赵廷美啊，因为就是要避讳
1: 嘛。他原本叫赵，其实他们原本都是赵匡什么什么。然后赵匡胤上任的时候呢，哦哦哦哦赵匡胤跟赵匡美就已经改名叫做赵光义跟赵光美。然后等到宋徽宗又上任，嗯、然后他就必须要再避自己哥哥的讳，然后他又再改
0: 名成赵、嗯、挺美这样子。哇，他改了两次，对对对，没有错。他设立一个扩大，哇
1: ，没有，他又没有不他不需要符合中华民国的法律哦。对
0: ，他不是中华民国的国民。对对对，没有错。对，
1: 反正就是这整件,件故事就是一个、哦呃、非常就是其实就是他们的子侄辈也因为这件事情而受到很大的牵连这样子。啊、<哼>那我觉得就是最可怜的，就其中一个是赵德芳，他就是不知不觉的病死，就是你不知道他的死因嘛。那我觉得其中一个、uh huh. 呃比较可怜的是叫做赵德昭。Uh huh. 那当时这位赵德昭呢，他是呃他是呃怎么讲，年纪比赵德芳更大的一个宋赵匡胤的儿子。那当时这个、uh huh. 发他这当时发生的情况就是说，那个赵光义宋太宗他去北伐辽国，但是失败了。然后回国的时候呢，因为那个赵德昭他就是担任一个监国的角色，所以他回国之后呢， uh huh. 他就是呃。怎么讲呢？他就上书给，或者说他就当面的跟这个宋太宗说：“哎、欸，虽然说对辽国打了败仗，但是在对辽国的战争之前，我们去攻打了北汉，其实北汉是顺利被我们平定的。所以照理来说呢，这个我们还是要赏赐我们麾下的军队，然后呢提升他们的士气，士这样子。嗯
0: ,嗯对。结
1: 果当时赵光义因为就是在北辽国打了败仗，所以很不爽，然后呢、嗯、他就直接呃跟。这个赵德昭就是说，哇，那等到你当皇帝的时候再赏赐他们也不迟吧？他的意思就是，现在是你是皇帝还是我是皇
0: 帝的意思，这样子。对哇，那是不是？可是依据你的解释方法不同，好像也可以说他其实已经暗示了下一任皇帝，皇帝就是给他当。嘛嘛嘛
1: 。那可是为什么我会说应该是呃比较不爽的口吻呢？因为当下他讲完这句话之后呢，嗯、赵德昭。他就马上很惶恐不已，他就问左右旁边的这个护卫说：“哎、嗯欸，你们身上有没有刀？”这样子，那左右的武士就说：“哦，因为现在是在皇帝的面前，所以我们没有办法带刀。嗯”那赵德昭呢，他就只好就是退而求其次，拿起了呃身旁的一个切水果的水果刀，直接自刎而死。我、嗯、靠！对对对对对。那你觉得这件事情还是<笑>他一定会让他的儿子一定会让赵赵德昭当皇帝的口吻吗？
0: 哇，搞不好赵公玉就到最后人家说，哎，干、欸，我是我是真的准备要传位给你。对对对，哇，我只是对哇，他还蛮恭维你啊你。对对对，那反正<哇>那
1: 的确啊，这个赵宋太宗他其实也是为这件事情有做掩饰，就是当他得知赵德昭过世的时候呢，他就就是特别讲一些干话，就是说，哇，你这个傻侄子，我不过是讲一句气话，你怎么会走上这条路呢？呜呜呜呜，嗯嗯
0: 嗯
1: 哇，那你不觉得这个有点司马昭之心的感觉吗？
0: 哦，那就是话剧社演戏，对对对对对对
1: ，没有错。对，这个就是一个很诡异的地方了，这样子。嗯，好，那这就是我们跟大家讲一下，就是有关于宋太宗、宋太祖，还有就是他们的可怜的亲戚们的故事，这样
0: 子。贵圈争乱的故事，当时
1: 这个宋太祖的几乎所有的怎么讲直系的血亲。几乎都在宋太宗之后，宋太宗上任之后都被清理干净，这样子。哦，对不对。那你觉得宋太宗是真的想要在自己死后把位置传给传回去给自己哥哥的小孩吗
0: ？对不对？嗯爸爸爸爸，嗯，这样。还是说他其实他都没有明讲，但都是他手下的人就是怎么样揣摩上意？哦，当然也有可能啊，对不对？我就不知道了，这样。所以哦，
1: 关于手下的人怎么有没有揣摩商议，其实有另外一个故事，但是我打算把这个故事留到我们的本番，也就是、哦、呃下礼拜的呃五代十国的这个历史的下半集，哦、我就会跟大家讲到，呃，有一个小小的谜团，就是有关于、哦、呃我们刚才讲的这个釜山主影的故事，其实是被记录在原算是一个野史性质的记录里面嘛，对不对？嗯，只是说被大家就是因为后来这个赵光义他的。这个怎么讲？作风实在是太诡异了，所以觉得才被大家真的当成真的故事这样子被放大解释。那关于就是正史上面，或者是说比较可靠的记录上面有没有相关的说法呢？其实司马光他在他的呃一个怎么讲小笔记叫做《涑水记文当中，其实也有对这件事情做出一个记录。对，司马光就是写《资治通鉴》的那个嘛，对不对？嗯。那虽然说这个这个小故事不是记录在《资治通鉴》那么正式的史书里面，但是它的真实性说不定会比“俯俯主煮的故事，呃，怎么讲呢？更有更有看头
0: ，也说不定。哦，毕竟是司马光嘛
1: 。呃，对啊，因为司马光就是比较可以信任的感觉嘛，对吗、哦？我们因人立言。对啊。对啊，因为他毕竟可以砸破水缸救他
0: 的朋友嘛，对不对？哦，对啊，对啊，还被拍到那个叫什么？那部电影叫什么？《阳光普照》里面？哦，是啊、哦，我不知道哎。<笑>好，我记得好像有。好
1: ，那反正呃，有关于司马光怎么记录这个故事呢？大家就期待我们下个礼拜，我们把五代史国讲到结尾的时候呢，我们就会跟大家讲一下这个司马光的相关的记录，这样哦，咱们卖
0: 个关子。对，没有错。好。那以上就是这集的历史十分钟。好，下马超。好，波波。